0: O tema de hoje, o título dessa mensagem é só um vaso de barro, só um vaso de barro, será que você pode dizer comigo eu sou só um vaso de barro, eu sou só um vaso de barro, sexta-feira na verdade Deus já vinha falando comigo a respeito dessa, dessa frase, dessa palavra, na palavra de Deus e na sexta-feira eu tive uma confirmação muito forte assim para eu trazer essa mensagem para compartilhar contigo hoje. Sexta-feira eu saí do trabalho, a Tainá foi me buscar lá, ela acabou de falar aqui para você, se você não conhece a minha esposa. Ela foi me buscar no trabalho, e saindo de lá a gente foi numa padaria para tomar um café e ir para casa. Quando a gente sentou na padaria, a gente estava lá ainda escolhendo o nosso pedido, eu notei que por trás da Tainá, na mesa, que tava, na mesa atrás dela, tinha um senhor sentado, só ele, sozinho. E ele estava comendo um cuscuz com um café, não sei se era um café com leite, um café puro, enfim, um cuscuz e um café. Mas o que me marcou foi o jeito que ele tratava a garçonete, O jeito que ele tratava a mesma pessoa que estava atendendo a mim e a minha esposa, porque ele tratava aquela mulher de uma maneira muito ríspida. Eu vi ele tratando assim de uma maneira que você não trata ninguém, que ninguém quer ser tratado. O jeito que ele falava com ela era um jeito assim que me incomodou. E aí eu passei o tempo todo olhando de rabo de olho aquela situação e começando a imaginar o que faz uma pessoa pensar que ela pode tratar a outra pessoa daquele jeito? O que faz alguém se achar tão especial, sabe? Ao ponto de achar que ele está acima daquela pessoa, porque ela poderia ter errado o pedido dele, as coisas poderiam estar demorando, mas ele não, nem sei se isso estava acontecendo ou não, foi uma suposição na minha cabeça mas ninguém tem a autorização de tratar outra pessoa como aquele homem estava tratando aquela mulher. Ele pode até falar, olha, eu estou insatisfeito, eu não vou mais voltar aqui, mas nunca tratar daquela maneira ríspida. Eu não sei se ele se vê diferente de mim, porque eu todo o tempo me vejo dependendo de Deus. Eu todo o tempo sou desafiado pela minha vida a ser, a me ver menor do que os meus problemas, do que as minhas dificuldades, do que as minhas lutas. Então, eu sempre estou me colocando nessa posição de eu sou só um vaso de barro. Mas aquele homem, a atitude que ele estava tendo naquele momento era a atitude de alguém que era, sabe, o rei da cocada preta, a última Coca-Cola do deserto, alguém que foi criado a leite ninho e ovo maltine, que achava que ele pode passar por cima de todas as pessoas. E Deus começou a falar no meu coração muito forte sobre o que ele já vinha falando algumas semanas atrás. Ei, você é só um vaso de barro. E a Bíblia diz isso em várias passagens, mas a primeira passagem que ela fala a respeito disso é lá em Gênesis, já no capítulo 2. E eu quero ler com você o versículo 7. Quando Deus ele forma o homem e sopra nas suas narinas, a Bíblia diz assim, Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. E o que é o pó da terra? É simplesmente o barro. Formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O que esse versículo diz que diz aqui, em mim e em você, o que há de especial, não é quem nós somos, mas o que Deus nos deu. Não é a gente mesmo, mas é o fato do nosso Deus ter nos dado algo, ter nos dado valor, ter nos dado a vida. Nós, por nós mesmos, somos simplesmente o pó da terra, ou um vaso de barro, mas o nosso Deus olhou para mim e para ti, falou assim, eu quero que você tenha uma vida, eu quero que você viva, eu tenho uma história para você, eu tenho algo para você, e a gente deixou nesse momento de ser simplesmente algo inanimado, para sermos algo que vive um ser vivente. Em Gênesis capítulo 3, versículo 19, e aí já aconteceu a queda do homem, A Eva já comeu o fruto da árvore, já deu para Adão. Deus já descobriu que eles tinham pecado. E aí Deus chega e começa a dizer como vai ser a vida do homem e da mulher a partir daquele momento, no versículo 19, capítulo 3. Ele diz isso, ele fala. Com o suor do seu rosto, você comerá o pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Eu e você... Nós somos simplesmente um vaso de barro. O que vai continuar na nossa vida depois disso é o que o nosso Deus nos deu. É o nosso Espírito Eterno, que aí sim nós vamos passar no nome de Jesus a eternidade com Ele. Mas nessa terra aqui, eu e você, nós não somos ninguém maiores um do que o outro, maior do que o outro, nós somos ninguém maiores um do que os outros. Nós somos simplesmente um pó e ao pó nós vamos voltar. Então, eu estava refletindo muito a respeito disso, Deus falando profundamente em meu coração, e três princípios que eu aprendi durante esse meu tempo de meditação, de o um Espírito Santo, sabe, falando a mim, que eu quero trazer para você hoje. E o primeiro deles é, você precisa ser um vaso que sabe o seu lugar. Eu e você. Um vaso que precisa saber o seu lugar. O que é saber o meu lugar? É a gente entender que o que a gente tem vivido é simplesmente a vida que a gente recebeu do nosso Deus. Porque muitas vezes a gente para e a gente olha para a nossa trajetória, a gente olha para a nossa vida e a gente só sabe reclamar. A gente olha para esse calor que Fortaleza está fazendo assim, meu Deus, e que calor está fazendo esses dias? A gente para e fala assim, Deus, olha, eu não nasci para morar num lugar tão quente. Olha, Deus, eu não nasci para morar aqui em Calcaio, eu não nasci para morar aqui em Fortaleza, Deus, eu nasci para morar na Groenlândia, na Dinamarca, na Noruega. Esses lugares aí, Deus, que faz frio, que faz neve. Ou então, Deus não me leva nem para esse lugar não, me leva pelo menos para o Rio Grande do Sul, para eu estar ali, para eu estar, sabe, naquela coisa friazinha, onde talvez até neve em julho, mas deixa eu lá. A gente começa a reclamar de tudo, a gente olha para a nossa família, para a nossa história familiar, a gente fala assim, Deus, onde foi que o Senhor me colocou? Não tinha uma tinha família real da Rainha Elizabeth para eu nascer, não? Não tinha a família aí de um artista famoso para eu ser filho dele, para não ter essas lutas, para eu ser simplesmente herdeiro, Senhor? Por que eu tenho que acordar amanhã, segunda-feira, cinco e meia da manhã para trabalhar? E a gente começa a reclamar da nossa trajetória, e a Deus, por que fizeram isso comigo? Por que, Senhor, me levaram a fazer aquilo? Por que, Deus, essas coisas estão acontecendo na minha vida? E a gente inverte as coisas. Ao invés da gente ser esse vaso de barro que é moldado e colocado no lugar onde o oleiro, que é aquele que tem, talvez você já tenha assistido filmes, né? que o oleiro ele tem aquela roda, ele pega aquela substância, aquele barro, e ele vai pisando na roda, a roda vai rodando, e ele vai moldando o vaso como ele quer, e aí ele tira o vaso dali, coloca o vaso no forno, o vaso passa um tempo ali queimando, aí ele tira o vaso, o vaso está pronto para servir para o propósito que ele designou. Ao invés de a gente viver a nossa vida assim como esse vaso que foi moldado pelo oleiro e colocado no lugar que ele queria colocar, a gente olha para o oleiro e fala assim, ei, estou no lugar errado, hein? Era para eu estar em outro lugar. Era para o Senhor ter me feito maior. Era para o Senhor ter me colocado no lugar de... Era para o Senhor ter me colocado na mesa e não nesse armário. Deus, olha onde eu estou. Isso parece tão atual, mas Isaías já falava a respeito disso. No capítulo 29, no versículo 16... O profeta Isaías, ele fala, vocês viram as coisas de cabeça para baixo. Vocês viram as coisas de cabeça para baixo. Como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer aquele que o formou, ele não me fez? E o vaso pode dizer do oleiro, ele nada sabe? A gente está vivendo nas nossas vidas muitas vezes assim E eu quero te perguntar Como tem sido a tua relação com Deus A respeito da sua vida Você tem se colocado como vítima De dizer, Deus, olha o que está acontecendo comigo ou como crítico de Deus Para olhar e dizer assim Deus, o roteiro que o Senhor escreveu para a minha vida Esse roteiro está errado era para o Senhor ter apagado, essa parte aqui que eu fui traído não era para ter acontecido, essa parte que eu nasci nessa família não era para ter sido assim, era para ter sido na minha, do meu vizinho. Deus, olha essas coisas que estão acontecendo comigo. Ou a gente tem olhado com gratidão pelo fato de simplesmente o nosso Senhor ter olhado para mim e para você quando nós éramos ainda barro e ter soprado nas nossas narinas. Nosso problema é justamente que a gente vive nesses extremos. A gente vive como esse cidadão da padaria Que se acha acima dos outros Porque talvez ele tenha sido um vaso Que foi colocado na família mais abastada Talvez ele tenha sido um vaso Que a casa dele é voltada para a beira-mar Talvez ele tenha, seja um vaso que o carro dele já está quitado Ele não se preocupa mais com as prestações E aí ele acha que ele pode pisar na vida dos outros Ou, às vezes, ao contrário, a gente está no outro extremo, em que a gente tem as nossas dificuldades, as nossas lutas e as nossas guerras. Mas, ao invés da gente entender que a gente foi colocado ali pelo oleiro, e a gente está ali, a gente tem que enfrentar a nossa realidade, a gente só faz reclamar do que acontece com a gente. A gente se coloca como críticos do roteiro de Deus. Hoje, eu vim dizer para você, você precisa sair de um desses dois extremos e encarar a sua realidade. Não é porque você foi colocado numa posição de maior ou melhor do que algumas pessoas que você pode pisar nos outros. E não é porque você não está numa tua realidade tão bem favorecido que você vai passar a tua vida reclamando do lugar que você está. O que você precisa fazer é olhar para a tua realidade e falar, se a minha realidade é um salário mínimo, eu vou fazer com a minha realidade... Se a minha realidade não é ter a melhor casa, eu vou fazer com a minha realidade. Se a minha realidade é não ter sido, sabe, reconhecido, porque deveria me reconhecer, eu vou trabalhar com a minha realidade. Se a tua realidade ter sofrido uma infância com algo que você sente a respeito disso até hoje, você precisa trabalhar com a tua realidade ao invés de ficar como um vaso olhando para o oleiro dizendo, você me fez errado. Pare de questionar isso. Tem coisas que não tem mesmo explicação, a gente fica tentando racionalizar tudo. E tem coisas que não tem explicação, aconteceram simplesmente, talvez um dia a gente tenha, talvez um dia não. Mas elas aconteceram, você não pode mudar isso. O que você pode fazer é trabalhar com a tua realidade. Outro problema nosso, a gente acha que a realidade do outro é sempre melhor do que a nossa. Ah, Felipe, você está falando isso porque é você, né? Você diz isso porque você não vai no grupo de crescimento. Se você fosse no grupo de crescimento, você não estava falando isso, não. Porque se você fosse no grupo de crescimento de casais, quando você saísse do grupo de crescimento de casais, que entrasse com a tua mulher na tua moto, no teu carro, na tua casa, você ia olhar para ela e falar assim, meu Deus, como tem gente com a vida pior do que a nossa. Já aconteceu isso, tá? Né? <risos> se você fosse no grupo de crescimento de jovem, você ia dizer a mesma coisa. Você ia sair de lá e falar assim, meu Deus, que história é essa? Eu estou abismado. Se você fosse em um grupo de crescimento, se você se relacionasse com as pessoas, você iria saber como a tua realidade é muito melhor do que a de muita gente. Vamos lá, vamos voltar para José do Egito. Talvez você conheça a história dele, também tem uma novela da Record. José do Egito. Ele era o penúltimo filho de doze. Os irmãos dele não gostavam dele. Porque ele tinha uns um sonhos meio malucos. Ele sonhava que os pais dele o reverenciavam. Ele sonhava que ele era o maior dos irmãos. E ele dizia isso abertamente. Os irmãos tinham raiva dele. E aí eles decidiram matar José. Falaram assim, vamos matar José porque esse menino aí só quer saber dele mesmo. Se acha maioral. Vamos matá-lo. Quando chegou na hora de matar, não teve uma ideia. Não, vamos matar não, Quem não lucra nada. Ele tem que enterrar, é complicado. Vamos assim, vamos vender como escravo. Aí venderam como escravo. José foi parar como escravo no Egito. Chegando lá no Egito, as coisas estavam ruins para ele, mas começaram a melhorar. Ele virou assessor de um rapaz chamado Potifar. A mulher de Potifar se apaixonou por ele e falou assim, eu quero esse rapaz. E E ela não conseguiu porque ele não cedeu. Ela o acusou injustamente de assédio. O que aconteceu? Ele foi preso. Estando na prisão, ele estava lá sendo o melhor preso que ele poderia ser Duas pessoas tiveram sonhos, o padeiro e o copeiro do rei Não conseguiam interpretar os sonhos que eles tiveram José falou, deixa comigo, eu tenho um senhor comigo, eu vou interpretar esse teu sonho aí Interpretou o sonho deles dois A única coisa que ele pediu foi, quando vocês saírem, lembrem se de mim que eu estou aqui dentro Eles saíram, faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar Aí eles falaram para faraó, olha, lá na prisão tem um rapaz, José, que ele interpreta sonhos Chama ele aqui José foi chamado, interpretou o sonho de Faraó, resultado ele se tornou o governador de todo o Egito. O que eu vejo na vida de José, alguém que encarava a sua realidade. É a realidade de estar sendo vendido como escravo, eu vou ser o melhor escravo. Chegou até a assistente de Potifar. É a realidade de estar preso, você é o melhor preso, vou cuidar de tudo aqui, foi lembrado quando estavam fora os dois lá, da prisão, lembraram para que ele fosse interpretar o sonho de faraó como governador de faraó, o melhor de todos fez com que o Egito passasse sete anos de bonança, enquanto todo mundo estava com fome e com sede ele encarava a sua realidade, o que a gente precisa entender é que nós somos simplesmente vasos de barro, e que nós precisamos entender a nossa realidade, estou dizendo para você, assumir a tua realidade para quem sabe daí, você mudar alguma coisa. Mas se você ficar só vivendo, em cima, achando que está por cima dos outros, ou se você ficar simplesmente reclamando, você não vai conseguir mudar nada. Não se conformar é diferente de só reclamar. Não se conformar é diferente de só reclamar. Meu desafio para ti e para mim hoje, saia da reclamação pela situação e entre na gratidão pela sua vida. Qual é a realidade que nós precisamos abraçar hoje? Será que é a realidade de sermos acusados, vendidos, abusados, como José foi? Será que é a realidade de estar preso porque a gente não consegue controlar a situação ao nosso redor e a nossa situação está nos prendendo? O que nós vamos fazer com elas? Reclamar ou simplesmente viver uma ilusão? Você precisa se colocar exatamente na tua realidade. É isso que eu tenho, vou fazer o melhor que eu posso. Segundo pensamento que eu quero trazer para você hoje, primeiro deles foi, você precisa se colocar no teu lugar. Segundo, um vaso de barro que pode ser usado por Deus. Eu e você, nós somos vasos de barro que podem ser usados por Deus. Quando nós assumimos a nossa realidade, aí quem sabe Deus pode começar a nos usar. Porque Deus não pode agir, em quem só reclama, ou em quem está fingindo ser algo, Deus não age naquilo que nós fingimos ser, Deus age simplesmente na nossa realidade. É com a nossa realidade que o nosso Deus trabalha. Ele não trabalha com coisas fantasiosas, Ele não trabalha na base da reclamação e da murmuração, mas Ele trabalha naquele que está trabalhando, naquele que está encarando a sua realidade. 2 Coríntios 4, versículo 4 Fala a respeito disso, quero ler com você Se você trouxe sua Bíblia, abre aí 2 Coríntios 4, versículo 4 Se você não trouxe, traz aí semana que vem Mas acompanha aqui com a gente No telão hoje A Bíblia diz assim O Deus dessa terra Sigou o entendimento dos descrentes Para que não vejam Preste atenção nessa frase A luz do Evangelho da glória de Cristo Ele está dizendo, o Deus dessa era, o nosso inimigo, ele cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, nosso Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Deus. Ou seja, ele está falando, a luz da glória de Cristo é o evangelho, e nós não pregamos a nós mesmos, mas nós pregamos essa luz do evangelho. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus. Na face de Cristo. Mas temos esses tesouros em vasos de barro. Será que você pode repetir comigo? Mas temos esses tesouros em vasos de barro. Para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. O que ele está falando é, olha... Existe algo, um tesouro, que é a luz do Evangelho, da glória de Jesus, e nós pregamos esse Evangelho. E esse Evangelho ele está em nós, mesmo nós sendo que vasos de barro. Outras traduções diz "vasos de vergonha". Ou seja, Deus Ele pegou o maior tesouro dele e Ele falou: "Eu vou colocar no meio desse povo, mesmo com a realidade deles." mesmo eles sendo esses vasos de barro, eu vou colocar o meu tesouro, o meu evangelho no coração deles, e não só isso, mas eu vou usar esse pessoal para que das trevas resplandeça a luz, ou seja, para que eles sejam usados para espalhar a boa notícia do evangelho. Então, eu e você, nós estamos nessa situação de sermos vasos de barro, vasos de vergonha, mas mesmo assim, Deus olha para mim e para ti e fala, o meu evangelho, a minha boa notícia está dentro de você, para que a luz resplandeça nas trevas. Ou seja, nós, mesmo sendo vasos de barro, podemos ser usados pelo nosso Deus. Mesmo na nossa realidade, nós podemos ser usados por Ele. Sabe, ninguém pega um presente da Zara, você compra na Zara o presente, e aí você coloca numa sacola do ponto da mora para dar para o aniversariante. Ninguém faz isso, na verdade, às vezes faz o contrário. Você compra o presente no ponto da mora, na um 30, 90, 60, 120, sei lá, papel pil. Aí você coloca no, na sacola mais bonitinha, aí você entrega o presente. O Nosso Senhor, Ele faz exatamente o contrário. Ele pega algo que é preciosíssimo para ele, um tesouro, e ele coloca em nós vasos de barro para que nós sejamos usados, para que a luz resplandeça nas trevas. Ele confia em você para você carregar essa mensagem. Ele confia em você para você conter o Espírito Santo. Ele confia em mim e em você para que nós tenhamos as manifestações dos dons espirituais. Ele confia a mim e a você algo precioso. Será que você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e falar assim, Ei vaso, Deus quer te usar. Agora olha para outra pessoa que você não olhou fala assim, Ei vaso, Deus vai usar você. Glória a Deus. Ah, Filipe, mas eu não tenho conhecimento, não importa, se Deus está colocando tesouro em você, Ele vai te dar também sabedoria. Ah, Filipe, mas eu não sei falar, meu amigo, muitas vezes você é usado sem dizer uma palavra, e se você precisar falar, o nosso Deus, Ele vai te capacitar para você falar. Ah, Felipe, mas eu tenho um passado cheio de pecados. A boa notícia o Evangelho, o tesouro que está dentro de você, é exatamente a respeito disso, é sobre o nosso passado perdoado, naquela cruz pelo sangue de Jesus, e porque Jesus morreu ali, pagando os meus e os seus pecados, cumprindo todos os princípios da palavra de Deus, para que nós tenhamos acesso a Deus, hoje o nosso passado é apagado, e nós podemos ter acesso ao trono do nosso Pai. Então saiba, mesmo eu e você sermos vasos de barro, o nosso Deus ele nos enche e Ele quer nos usar. E ponto 3 aqui, terceiro princípio. Primeiro eu falei que você precisa saber como vaso de barro, aonde você está, a tua realidade, qual o teu lugar, e trabalhar com ela para a mudança. Ponto 2, a gente falou que você precisa entender que você pode ser usado por Deus, mesmo sendo esse vaso de barro, e no ponto 3 que eu quero trazer para você hoje É que eu e você, nós somos vasos de barro Que devem ser cheios de Deus Você é um vaso de barro Que deve ser cheio de Deus Porque para que seja possível a gente ser usado por Deus Para que a nossa vida saia de ser simplesmente algo vazio de vaso de barro O que nós precisamos fazer é sermos cheios do nosso Deus Porque sem Deus... Nós somos simplesmente um vaso de barro vazio. Mas com ele nos preenchendo nós teremos algum sentido. Talvez você conheça a história de Gideão. Juízes capítulo 6 e Juízes capítulo 7. Se você não conhece, procura Juízes capítulo 6 capítulo 7. E lê lá na tua casa durante essa semana. Mas o que aconteceu na época de Gideão? Na época de Gideão... O povo hebreu, ele tinha chegado na terra prometida que o Senhor tinha designado para eles. Tinha tido já o êxodo, tinham saído do Egito. Tinham chegado lá na na terra que o Senhor tinha prometido. Mas aonde eles estavam, haviam outros povos. E entre eles havia um povo chamado, o povo Midianita, originado de Midian. E aí já há sete anos, quando Deus levantou o Gideão, o povo Midianita, toda vez que chegava na época da colheita, o povo Midianita invadia e ele invadia com vários homens, com camelos, com carros, com todo o exército deles, eles invadiam, e a Bíblia diz que eles eram tantos que eram como se fossem gafanhotos, era impossível de contar, não só os homens, mas também os camelos, ou seja, era algo assim, numerosíssimo, eles invadiam tudo, e eles saíam procurando a plantação, procurando não só a plantação, mas também os animais, o gado, as ovelhas, tudo o que eles plantavam e produziam. E eles pegavam, eles roubavam, eles levavam para Midian. Isso já estava se repetindo há sete anos. E aí o povo não aguentou mais. E como muitas vezes a gente faz, só nesse momento da dificuldade, eles foram buscar o Senhor. E aí eles foram orar e pedir a Deus misericórdia, porque Deus não tem mais como viver assim. Inclusive até hoje... Existem cavernas em Israel Que eles cavaram para esconder as coisas dos midianitas Eles cavavam na pedra, cavavam na rocha, cavavam em buracos, cavavam nas montanhas Para tentar esconder a plantação e os animais dos midianitas Porque eles chegavam pegando tudo E aí eles oravam, 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 pediram a Deus Deus se compareceu E aí um anjo apareceu para Gideão e falou assim Gideão, você aí não não é um dos maiores não, mas eu quero usar você você vai selecionar homens... Vai chamar homens... Das tribos aqui ao redor de você... Para você lutar contra os Midianitas... E eu vou te dar poder... Para que você possa vencê-los... Como se eles fossem... Um homem só... Ou seja, um exército vai ser derrotado... Por meio de você... Como se fossem um homem só... Um anjo apareceu para Gideão... Falando isso... E aí eu fico abismado... Porque sabe o que foi que Gideão fez? Se um anjo aparecesse para mim e para você... E ele pedisse para a gente fazer algo, disse que o Senhor vai nos usar para algo. Certamente ele falou assim, com certeza, amém, amém, amém. Para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? Eu vou fazer, vou fazer, vou fazer. Mas Judeão não, ele falou, ele duvidou. Ele falou assim, se for do Senhor mesmo, me dá um sinal. Aí o anjo falou, tudo bem, vou te dar um sinal. Então espera aí um pouquinho, espera aí que eu volto já. Aí o anjo ficou lá na rocha, onde ele tinha aparecido. Aí ele saiu, pegou um cordeiro, preparou o cordeiro, levou o cordeiro até a rocha, derramou na rocha. Aí o anjo, para mostrar que era de Deus, fez uma labareda subir e consumir, consumir todo o cordeiro. Aí quando consumiu, o Gideão falou assim, meu Deus, é de Deus mesmo. Agora eu vou, vai dar certo. E aí ele saiu juntando homens, chamando homens, socava trombeta, os homens vinham. Ele ajuntou 32 mil homens. E aí chegou na hora ó, de invadir o exército de Midian, que estava dentro de um vale, Rodeado por uma montanha, assim Chegou na hora de invadir lá e vencer Como o Senhor tinha dito Mas quando chegou na véspera, Gideão falou assim Senhor, eu sei que o anjo apareceu Eu sei que consumiu o cordeiro Mas eu ainda estou com dúvida Vou fazer o seguinte Eu vou pegar, não fica com raiva não Mas eu vou pegar aqui um um novilho de lã Vou colocar do lado de fora da minha tenda E amanhã de manhã o novilho vai ter que estar Molhado e o chão seco O Senhor fez Aí ele olhou assim, meu Deus, é de Deus mesmo. Mas ele ainda duvidou. Ele falou assim: não, para ter certeza, amanhã, vou colocar outro novilo hoje. Amanhã vai ter que estar tudo molhado e o um novilo seco. Deus fez exatamente como Gideão pediu. Só que aí, quando chegou na época, na hora de invadir, aí foi Deus que pediu algo para Gideão. Deus falou para Gideão assim: Gideão, é o seguinte: 32 mil homens é muito. Se vocês vencerem com 32 mil homens, vocês vão dizer que foram vocês. Mas eu te falei, vai ser eu que vou te dar a vitória. E aí, Senhor, como é que eu faço? Chega para esses homens e fala assim: quem tiver tremendo de medo, pode ir para casa. 22 mil homens foram embora. Aí Deus olhou para Gideão e falou assim: Olha, 10 mil homens é pouco, mas ainda é muito. Se vocês vencerem com 10 mil homens, vão dizer que foi por causa das armas, da habilidade, por causa de vocês. E eu que vou dar a vitória a vocês. Senhor, como é que eu faço? Leva esses homens para tomarem água. Quem chega lá e se abaixar para beber água no nível da água, você manda para casa. Quem chegar e pegar água com a mão levar até a boca, você vai trabalhar com eles. Resultado, 9.700 homens foram, homens foram para casa. Ficaram 300 homens. Acertei a conta? Acertei, né? Ficaram 300 homens. Eu sou ruim de conta, gente. Ficaram 300 homens. E aí Deus falou, é com esses 300 homens que eu vou vencer o exército numerosíssimo de de Midian. Que ninguém consegue contar, não só os homens, mas também os cavalos. E que vem há sete anos assolando todo Israel. E aí o Senhor falou, eu vou usar esse pessoal e eu quero ler com você exatamente como isso aconteceu. Aqui em Juízes no capítulo 7, no versículo 16. E eu amo isso, sabe por quê? Porque é isso que o Senhor quer fazer comigo e contigo. Muitas vezes é isso que Ele quer fazer. A gente se acha só esse vaso de barro. Mas o Senhor fala, eu peguei 300 e venci um exército. Eu quero pegar você, um vaso de barro, e vencer as tuas lutas por ti. Eu quero te usar. Se a gente vai dentro do que Ele propôs para a gente, a gente vai vencer. Ele vai dar a vitória, porque foi Ele que prometeu. Mas aqui em Juízes, capítulo 7, versículo 16, a gente vai ver exatamente como isso aconteceu. A Bíblia diz assim. Gideão dividiu os trezentos homens em três companhias, cem homens em cada companhia. Pois nas mãos dele, nas mãos de todos eles, falem comigo, trombetas e jarros vazios com tochas dentro. Então eles estavam com trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E ele lhes disse, observem-me, façam o que eu fizer, quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer, quando eu e todos os que estiverem comigo, porque Gideão estava liderando um desse grupo de cem, tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem, pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os cem homens que o acompanhavam chegaram nos postos avançados do acampamento Pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas Ou seja, assim que as sentinelas do exército Midianita Que estavam lá de olho, saíram e vieram as outras Aí Gideão fez o que? Tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos As três companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros Empunhando as tochas com a mão esquerda E a trombeta com a direita Gritaram a espada pelo Senhor e por Gideão Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento E todos os midianitas fugiam correndo e gritando Quando as trezentas trombetas soaram Quando as trezentas trombetas soaram Diga comigo O Senhor fez O Senhor fez Que todo o acampamento Os homens Se voltassem uns contra os outros Com as suas espadas Mas muitos Fugiram Para Betisita Na direção de Zerará Até a fronteira de abel Meolá, Perto de Tabete os israelitas de Naftali, de Assé e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Os soldados de Deão eles eram poucos, eles até tinham as espadas nas mãos deles. E eles poderiam, mesmo sendo 300, provavelmente fazer algum estrago no exército de Midian. E muitas vezes a gente está lutando as nossas lutas As nossas guerras desse jeito A gente fala assim ah, A minha história, o meu conhecimento, a minha faculdade O que eu sei, talvez eu possa vencer a minha vida Talvez eu possa tomar as minhas decisões Talvez eu possa tomar o meu rumo Ah, quem sabe se eu me esforçar mais Eu posso fazer alguma coisa Mas o que fez a diferença aqui nessa batalha Não foram as espadas O que fez a diferença nessa batalha Foram os vasos de barro As tochas acesas dentro deles. E a trombeta que eles mantinham na mão. Quem fez foi o Senhor. É isso que eu e você nós precisamos. E de mais nada. Eles tinham vasos de barro. E eu e você nós somos exatamente isso. Vasos vazios de barro. Que vão ser quebrados uma hora ou outra. Entenda. Na nossa vida é impossível um vaso de barro passar. 30 anos, 40 anos, 20 anos, 50 anos, 60 anos, sem ele cair uma vez, sem ele trincar, sem ele ser quebrado é impossível. O vaso ele vai ser quebrado, ele vai cair, ele vai ser destruído em alguma hora. A diferença é o que vai estar dentro do vaso quando ele quebrar. Será que a gente vai estar vazio ou a gente vai quebrar com tochas acesas dentro de nós? Será que a gente vai quebrar nas nossas batalhas, nas que nós decidimos lutar? Ou nós vamos lutar nas mãos do nosso Deus, nas batalhas que Ele nos disser? Essa batalha é sua, vai, que eu vou fazer. O que vai estar nos nossos lábios nesse momento? Será que vai ser ainda a reclamação de quem não sabe o teu lugar, e você está reclamando o poleiro, sendo que você é só um vaso de barro? Ou vai ser o louvor dessa trombeta que diz, pelo Senhor? É pelo Senhor É em louvor a Deus É uma trombeta que anuncia a vontade de Deus E muitos teólogos concordam Que a trombeta aqui Ela não parou de tocar Até a batalha terminar Os homens ficavam revezando para que esse cem toca a trombeta Depois os outros, depois os outros Mas ela nunca parava de soar Não deixe a trombeta se calar na tua vida Declare as palavras do Senhor Louve ao Senhor se encha da palavra de Deus Peça os planos de Deus para você e pare de ficar falando os teus planos Ah, eu quero, eu penso, eu quero aquilo Eu planejo daqui a não sei quanto tempo E começa a pedir a vontade de Deus Na tua vida assim como ela é No céu Quando os vasos de barro quebraram O fogo dentro delas ficou evidente As tochas que estavam lá E os vasos em cima Cobrindo Eles quebraram E aí o fogo da tocha apareceu. O fogo representa na palavra de Deus a presença de Deus. Foi na sarça ardente que Moisés foi e encontrou a voz do Senhor. João dizia que Jesus iria nos batizar com o Espírito e com fogo. Foi no Pentecostes que o Espírito Santo desceu como fogo na vida dos apóstolos. O que nós temos colocado dentro dos nossos vasos? Do que o seu vaso está cheio? Será que você tem lutado os teus, as tuas lutas vazio? Como um vaso vazio, cheio de si ou cheio das tuas vontades? Ou simplesmente com o fogo da presença de Deus? A gente consegue até disfarçar que a gente está vazio. Provérbios 26, 23 diz... Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Mas quando a gente quebra, não tem como esconder nada. O que vai aparecer na tua vida no momento que você quebrar? Porque eu te garanto, o vaso de barro vai quebrar. Mas o que vai aparecer, será que vai ser a reclamação? Dizer, olha Deus, mais uma vez eu quebrei, olha aqui o que o Senhor está fazendo comigo, eu não mereço isso. Vai ser você olhar para a pessoa que talvez te derrubou e falar Ei, cuidado, hein, olha quem, com quem você está falando, eu vou me vingar de você Você não sabe o que você fez Ou será que vai ser simplesmente aparecer a presença de Deus e dizer Fizeram isso comigo, mas a vingança é do Senhor Aconteceu isso comigo, mas sabe de uma coisa? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus Escolha estar cheio de Deus Escolha quebrar nas mãos de Deus Escolha quebrar para que a presença dele possa aparecer e possa resplandecer E não seja mais sobre você, mas seja sobre Deus Porque ser quebrado é se negar É ousar dizer a Deus, Deus eu não quero mais a minha vontade, eu quero a tua Agora me guia, agora aparece, agora diz o que o Senhor vai fazer, agora me transforma Os soldados colocaram uma tocha acesa dentro dos vasos de barro O vaso de barro cobrindo a tocha acesa e naquela época os exércitos eles eram guiados por tochas e havia uma tocha para cada mil soldados então o que aconteceu foi, quando os homens estavam lá, 300 homens cercando o exército midianito e aí eles estão lá festejando, a Bíblia diz que o exército ele estava festejando, bebendo, comemorando celebrando, e aí os homens estavam rodeando, eles estavam no vale, e os homens de Gideão estavam na montanha e aí os homens estavam lá esperando o Gideão falar... Esperando o Gideão, Gideão fazer... Eles estavam meio assim... Poxa, o que será que a gente vai fazer aqui com essa tocha... Essa trombeta... Como é que vai ser? E aí Gideão quebra os vasos... E a tocha entra numa reação... Que ela estava meio que só brasa eu creio... E aí quando ele quebrou o ar... Entrou na equação... E aí fez aquele fogo... à noite... Meia noite... E aí quando o exército olhou para cima... Que eles ouviram aquele estrondo, dos vasos quebrando, a trombeta tocando, eles gritando o nome de Deus. Que eles olharam e viram cada um, trezentas tochas, eles falaram, meu Deus, os líderes ficaram lá em cima, e o exército está vindo todo aqui para nos matar. O que vai ser da gente? E eles mesmos começaram a se matar e a fugir e a se desesperar. Porque um dia na presença de Deus vale mais que mil. E a presença de Deus na tua vida Te faz valer por muito mais de mil Porque não é sobre você É sobre Ele Porque ao mesmo tempo eu imagino Os homens de Deão, Meu Deus Os homens de Deão lá Na beira daquela montanha Vendo o maior exército que eles já viram Na vida deles lá embaixo E eles quebraram aqueles vasos Eles tocaram aquelas tombret, tom, tombret, trombetas Trombetas e eles chamaram o nome de Deus. E eles ergueram a tocha. E eu imagino eles olhando um para o outro falando assim: Meu Deus, tomara que eles não venham para cá. Tomara que eles não cheguem perto, porque se eles chegarem perto, eles vão perceber que é só um vaso de barro. Que sou só eu. Que sou só eu. Se eles vierem para cá, eles vão ver que somos só nós, só 300. Mas o que eles faziam? Não era se colocar na frente. Era o que erguei a presença de Deus. E aí, a palavra diz: o Senhor fez, o Senhor venceu, o Senhor fez. O que a gente precisa fazer na nossa vida é muitas vezes isso: é se quebrar, é dizer para Deus, Deus não sou mais eu, mas é o Senhor, é a tua presença, que a tua presença resplandeça, que seja o Senhor fazendo na minha vida. Se quebre na presença de Deus. Há lutas que você não está vencendo porque você está lutando simplesmente por você. Peça a presença de Deus, peça que Ele lute as tuas lutas. O Senhor confundiu os inimigos, o Senhor lutou. Entregue a sua vida e as suas lutas na mão do Senhor.